0: 하나님 말씀 신약성경 대살로니가 전서 5장 5장 333쪽 333페이지 대살로니가 전서 5장 16절 가장 짧은 구절입니다. 우리 5장 16절 우리 다 같이 기도합시다. 록 시작 항상 기뻐하라 아, 여러분 중에 어떤 사람은 에, 우리가 지금 계속 살펴보고 있는 그 내용, 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 무시하는 그 말씀들을 우리가 살피고 있잖아요. 그런 말씀으로 해서 오늘 본문을 읽은 것에 대해서 다소와아스럽게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 한번 이 말씀을 오늘날 예수를 소위 예수를 믿고 있는 사람들에게 한번 비추어서 이렇게 살펴보십시오. 아니, 여러분 각자 우리 자신들에게 이 말씀을 한번 비추어서 살펴보십시오. 한번 진지하게 항상 기뻐하라는 이 말씀을 우리 자신들에게 비추어서 이렇게 한번 살펴보라는 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 기뻐하고 있습니까? 그것도 항상 기뻐하고 있습니까? 다른 사람들은 그만두고라도 우리 자신들을 한번 잘 보십시오. 우리 자신들은 어떻습니까? 여러분들은 항상 기뻐하고 있습니까? 사실 우리들의 현실은 항상 기뻐하지 못하게 하는 일들과 사건들, 문제들, 사람들과의 관계 속에서 이런저런 어려움들, 이런저런 상황들을 우리가 경험하고 그런 것에 둘러싸여 있습니다. 아담이 타락한 이래로 지금껏 인류는 그런 것들로부터 자유하지 못하고 있습니다. 다시 말해서 기뻐하지 못하게 하는 여러 가지 것들로부터 여러가지 것들에 둘러싸여 있고 그런 것으로부터 자유하지 못한 채 살아가고 있습니다 그래서 기쁨을 갖게 하는 완벽한 환경과 조건을 우리는 갖지 못하고 있습니다 그런데도 불구하고 오늘 본문은 우리 그리스도인들을 가리켜서 항상 기뻐하라고 말하고 있습니다 여러분들은 이 말씀을 따라서 항상 기뻐하고 있느냐는 것입니다 어떻습니까? 본문은 일시적인 기쁨을 말하고 있지 않습니다. 항상 기뻐하는 것, 곧 기뻐하는 삶을 말하고 있습니다. 어떤 학자들은 이 말씀을 항상 기쁨으로 하나님께 예비할 것을 말한다고 이렇게 해석을 합니다. 그러나 그것은 이 말씀에 대한 바른 설명이 아닙니다. 물론 그런 내용을 포함한다고 할수 있습니다. 그러나 바울은 앞에서 대사노가에서 5장에서 전반부에서 종말에 대해서 말을 하고 난 뒤에 그리스도인들이 이 땅에서 가지고 있어야 할 그들이 가야 할 어떤 삶의 모습, 가출의 어떤 삶의 모습을 말하는 중에 본문을 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 여기 항상 기뻐라는 말씀은 우리 그리스도인들의 일상적인 삶의 모습으로서 말을 하고 있는 것입니다. 항상 기뻐하는 삶속에 어떤 예배가 중심적인 위치는 차지할 수 있을 망정 이이 말씀이 그냥 예배를 가리킨다 예배를 기쁘게 드리라는 것이다 라고 말하는 것은 너무 억지해석입니다 그러나 바울은 그것을 예, 그런 그 예배가 중심인 것을 그런 정도를 넘어서서 우리의 삶이 항상 기뻐하는 삶이 된다고 하는 것을 본문에서 말을 하고 있습니다 그런데 과연 이런 말씀이 우리들 가운데 그대로 적용되고 있느냐라는 거예요 그렇습니까 여러분? 여러분들은 항상 기뻐하고 있습니까? 혹시 이 말씀을 불가능한 것으로 여기면서 제외시키고 있지는 않습니까? 항상 기뻐하는 것은 바울이나 해당되는 말씀이라고 생각하면서 이런 말씀을 무시하고 있지는 않습니까? 또 기쁨 없는 삶을 통해서 사실상 이 말씀을 무시하고 있지 않느냐는 거예요. 자신의 삶이라고 하는 것이 실제로 기쁨이라는 것은 알지 못하는 채 삶으로서 이 말씀을 무시하고 있지는 않느냐는 것입니다. 또 일이 잘 되면 그때는 기쁠 수는 있어도 일이 안 되는데 어떻게 기쁠 수 있느냐는 그런 논제를 가지고 상황이 안 좋으면 기쁨을 상실한 채 기쁨 없는 삶을 삶으로서 이 말씀을 무시하고 있지는 않느냐는 것입니다. 본문은 우리 그리스도인들에게 항상 기뻐하라는 명령을 함으로써 이것이 선택적이거나 상황에 따라서 갖는 경험이 아니라고 하는 것을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 우울는필립보스에서도 이런 명령을 빈번하게 하고 있습니다. 결국 항상 기뻐하지 않는 것이 그리스도인에겐 이상한 것이요 정상적이지 않다는 것을 명령어를 통해서 우리에게 말을 해주고 있는 것입니다. 그런데 바로 이런 말씀이 오늘 우리 가운데서 생생하게 그대로 적용되어서 우리가 소유하고 있고 이 말씀을 따라서 항상 기뻐하는 모습을 가지고 있느냐는 거예요. 저는 오늘 그리스도인들이 그렇지 않다고 생각이 됩니다 이 말씀을 무시하고 있다고 생각이 듭니다. 삶을 통해서 무시하고 있다는 것입니다. 많은 무시하는 말씀들을 제가 중간에 더 근본적인 내용들을 해야 되지만 오늘 이 말씀을 하는 것은 우리들의 현실적인 문제가 중이 말씀이 너무 절실하게 필요하기 때문에 오늘 이 말씀을 전하려고 하는 것입니다. 기쁨을 알지 못하는 그리스도인 항상 슬픔 가운데 있는 그리스도인은 성경과 일치되지 않습니다. 성경이 없는 얘기입니다. 그러나 오늘날 우리 그리스도인들은 항상 기뻐하라는 이 말씀을 사실상 먼 얘기로 여기고 있습니다. 실제적으로 무시하고 있다는 것입니다. 오늘날 무시하고 있는 그 말씀 중에 하나가 바로 이 말씀이라는 것입니다. 여러분 동의가 안되십니까? 오늘날 교회에 당있는 사람들이 이 말씀이 도대체 무슨 말인지를 모르고 있습니다. 그리고 이 내용을 소유하고 있지 않습니다. 세상 사람이나 하나도 다를 법입니다. 환경 좋을 때 그때는 좋아해요. 기뻐하고 뭐 즐거워합니다. 그러나 안 좋으면 똑 같습니다. 항상 기뻐하라는 이 말이 도대체 적용이 안 되는 거예요. 그래서 은근히 무시하고 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 저는 오늘날 우리 그리스도인들이 무시하는 대표적인 말씀 중 하나가 이 말씀이라고 생각이 돼요. 여러분은 어떤지 모르겠습니다. 항상 기뻐하는 이 말씀에 대해서 여러분들 이해를 가지고 있고 이게 삶의 내용으로 가지고 있습니까? 어떻습니까 여러분? 기쁨을 알지 못하는 그리스도인 항상 슬픔 가운데 있는 그리스도인은 성경이 말하는 그리스도인이 아닙니다. 물론 지난 교역사를 보게 되면 두 개의 극단적인 모습이 있었습니다. 하나는 항상 슬픈 기색을 하고 고행을 하는 모습을 마치 가장 성숙하고 수준 높은 그리스도인인 것처럼 여기며 기뻐하는 것을 가벼운 것이라고 생각하면서 그런 것을 이렇게 경시 여기는 그런 극단적인 모습이 있었습니다. 물론 지금도 그런 유사한 태도를 가진 사람들이 교회 안에 있어요. 그러나 그것은 성경을 오해하는 것입니다. 어디서도 그것을 정당화시킬 만한 내용이 없습니다. 오늘 보면은 항상 기뻐하라고 말하고 있습니다. 그리고 또 다른 극단이 있는데 그것은 기독교는 기쁨의 종교이다라고 말을 하면서 기쁨을 감정적으로 선동하고 조작하는 그런 모습이 있어 왔습니다. 그래서 밝고 쾌활한 찬송을 선택해서 분위기를 바꾸자. 기쁘게 하자. 뭔가 분위기를 바꾸으로서 기쁘게 하자. 분위기로 기쁘게 하려고 하고 밝고 쾌활한 찬송을 선택해서 그런 걸 부름으로써 감정적인 자극과 선동을 통해서 기쁨을 조작하는 그런 일들이 있어 왔습니다. 우리나라도 보면 옛날에도 그런 일 많이 있었죠. 지금도 물론 있습니다만은. 지금도 이런 모습이 있죠. 사실 전자보다는 이 후자의 극단이 오늘날 우리 한국교회는 더 많다고 볼 수가 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 뭐지 청년들 중에서도 보게 되면 그런 모습, 그런 사람들이 있어요. 뭐 수련회 같은 데서 봐도, 봐도 그렇고 청년 집회 같은 데 가보게 되면은 또 어른들 뭐 부흥이 요즘은 뭐 분위기가 어떻게 들어는지 모르겠습니다만 예, 그런 분위기에 보면 좀 분위기를 기쁘게 하자고 하면서 밝고 쾌활한 찬송, 빠른 템포의 찬송을 하면서 기쁘게 그, 그, 그렇게 하는 것이 기쁘게 하는 것이라고 하는 그런 생각을 사람들이 하고 있습니다. 빠른 찬송을 부르는 것이 기쁘게 하는 것이라고 생각해요. 정말로 성경과 아무 상관없는 생각들을 하고 있는 것입니다. 성경이 말하는 기쁨은 찬송의 리듬과 템포에 있는 게 아닙니다. 분위기를 바꾸는 것 가지고 성경이 말한 기쁨을 말하는 게 아니에요. 그런데 그런 정도의 값싼 지식들을 가지고 있습니다. 그래서 어떤 사람들은 아주 뭔가 분위기가 어둡다. 도대체 뭘 가지고 어둡다는지 모르겠습니다. 그냥 뭔가 분위기에 막 눈에 자극을 주는 화사하고 뭔가 좀 현란스럽고 사람의 감정을 막 부추기는 뭔가 그런 것이 주변에서 만들어져야 이게 조금 괜찮고 생기발랄한것 같고 뭔가 기쁜 것 같다고 하는 아주 세상적인 그 육감적이고 본능적인 자극적인 사고방식을 가지고 기독교에 다 전맥을 시켜서 그런 것으로 선동하는 역사가 있어 왔는데 지금도 여전히 그런 모습이 있습니다 리듬과 가락은 기쁨이 있어서 이렇게 후, 후발적으로 이렇게 부, 부, 부차적으로 표현될 수 있는 방식은 맞아요. 아무래도 쾌활하겠죠. 어? 리듬이 좀 쾌활하고 뭐 그런 것이 날 수도 있겠죠. 그러나 그것, 그렇게 것그할 수는 있을 만정 그것으로 빠른 템포로 기쁘게 할수 있을 것이다. 어떤 리듬과 템포를 가지고 기쁘게 할수 있을 것이다. 분위기로 기쁘게 할수 있다라고 하는 것은 세상에서나 통하는 감정적인 얘기지 성경이 말하는 기쁨은 아닌 것입니다. 본문이 말하는 기쁨은 세상이 말하 감각적인 기쁨과 전혀 다른 것을 얘기하고 있습니다. 또 선동되고 조작되는 기쁨이 아닙니다. 또 환경이 좋을 때나 뭐 괜찮아질 때 모든 것이 좋을 때 하는 그런 기쁨을 말하고 있지 않습니다. 그래서 환경에 따라서 기뻐하는 그런 것을 말하고 있지도 않습니다. 그러면 본문에서 말하는 기쁨은 뭐겠습니까? 그것은 항상 기뻐할 수 있는 어떤 내용 때문에 그것이 있어서 기뻐하는 실제적인 어떤 내용을 말하는 거예요. 어떤 실제를 두고 얘기하는 것입니다. 가상적이거나 조작되거나 선동되는 게 아니고 어떤 항상 기뻐할 수밖에 없는 어떤 내용 때문에 있는 것을 말하고 있는 것입니다. 다시 말하면 성경이 말하는 기쁨, 우리 그리스도인들에게 항상 기뻐라고 하는 그 기쁨은 조작된 것도 선동적인 것도 환경여에 따라서 있을 수 있고 없을 수 있는 그런 종류의 기쁨이 아니라 항상 기뻐할 수 있는 어떤 내용을 실제로 가지고 있어서 실제로 그것 때문에 이렇게 항상 기뻐하게 되는 삶을 얘기하는 거예요. 삶을, 일회성도 아니고 지속적인 삶을 얘기하는 것입니다. 그러면 그런 게 무엇일까 도대체? 자, 그것을 말하기 전에 먼저 우리는 이 세상에 일시적인 즐거움과 기쁨을 주는 것들이 있다는 것을 먼저 인정할 필요가 있습니다. 우리는 일시적인 즐거움 주는 게 많이 있죠. 우리가 모든 것이 갑자기 부여함을 얻거나 어떤 일을 성취했거나 뭐 이런 일시적인 즐거움 같은 세상에 있습니다. 그리고 심지어 성경 안에도 하나님의 은혜의 영역 안에서 특별한 경험을 함으로써 영적인 특별한 체험을 통해서 한동안 특별한 기쁨과 즐거움을 경험하는 일이 있습니다. 일시적으로. 그러나 법문은 그런 걸 얘기하고 있지 않아요. 그런 일시성을 띈 것을 말하고 있지 않고 항상 기뻐하는 것을 말하고 있습니다. 그렇다면 법문에 항상 기뻐하라는 말씀은 이 세상에서 일시적으로 얻는 즐거움도 아니고 일시적으로 특별하게 경험하는 어떤 황홀한 영적 체험도 아닌데 그러면 어떤 걸 말해? 이두 가지 그런 것과 구분되는 기쁨, 항상 기뻐하는 이 기쁨 도대체 뭘 말하는가? 일단 이것은 항상이 시사하는 것처럼 지속적으로 갖는 기쁨이요, 기쁨이고 어떤 삶을 얘기하는 것 뿐만 아니라 기뻐하라는 이 명령을 쓰고 있는 것에서 계속적으로 우리가 가져야만 하는 어떤 내용을 포함하고 있다는 것을 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다. 그러니까, 일상적인 삶 속에서 누려야 하는 기쁨을 말하는 것입니다. 그래서 본문에서 바울은 항상 기뻐할 수 있는 가능성을 말하고 있는 것이 아닙니다. 또 그렇게 해보자 라고 촉구하고 있는 것도 아닙니다. 명령어를 써서 반드시 있어야 하는 기쁨을 얘기하고 있어요. 오늘 본문 말고도 빌립보서에서주 안에서 기뻐하라. 주안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이렇게 명령어를 반복적으로 하고 있습니다. 바울은 여기서뿐만 아니라 그렇게 얘기를 하고 있어요. 다른 데서도. 이렇게 명령어를 써, 명령을 씀으로써 기뻐하라고 한 것은 이 명령을 듣는 그리스도인들은 일단 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용을 가지고 있다고 하는 것을 전제해 주고 있습니다. 그러니까 이게 있어야 돼요. 이거 없이는 이 본문을 따를 수가 없습니다. 그런데 항상 기뻐하라는 이 말을, 이 명령어를 대상을 분명히 하고 있습니다. 빌리포스가서주 안에서 항상 기뻐하라 이렇게 말을 함으로써 결국 그리스도인들의 얘기를 하고 있습니다. 그래서 만일 항상 기뻐할 수 있는 내용이 없는 자라면 진실로 예수 그리스도를 믿는 진실한 그리스도인이 아니라면 이런 항상 기뻐할 수 있는 내용을 가지고 있지 않다면 그래서 항상 기뻐하라고 하는 이 말은 이건 불가능한 얘기예요. 억지를 부려보라는 것입니다. 그냥 노력해보라는 정도로 밖에 설명할 수가 없는 것입니다. 억지로 기뻐해보라는 얘기예요. 그런 게 아닙니다. 바울은 그 정도의 권면을 하고 있는 게 아닙니다. 항상 기뻐하는 것에 당연함을 담고 명령을 쓰고 있는 것입니다. 그러니까 이게 실제 내용이라고 얘기를 하고 있어요. 그렇다면 본문은 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용을 가지고 있는 그리스도인들에게 하는 말이라고 할때그 내용이 없다면 사실 항상 기뻐할 수 없다고 할때 그럼 그리스도인들이 가진, 가진 그 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용이라는 건 뭔가 이것은요 굉장히 많습니다 굉장히 많아요 성경의 모든 것을 다 얘기합니다 근데 축약해서 간단하게 얘기겠습니다 하나 한 가지만 얘기하겠습니다 그것은 바로 영원히 변치 않는 우리의 신분이요. 우리와 하나님과의 관계입니다. 여러분 잘 들으십시오. 이 말씀이 어떻게 무시되는지 잘 보십시오. 이 명령어를 안 따르고 있는 거예요. 우리가 잘 보시면 항상 기뻐할 수 있는 사람은 정해져 있어요. 그리고 그들은 항상 기뻐할 수 있는 내용을 가지고 있습니다. 그 내용은 다른 모든 것을 일단 둘째 치더라도 일단 축약해서 말하자면 영원히 변할 수 없는, 변치 않는, 그래서 항상 기뻐할 수밖에 없는 우리의 신분, 하나님과의 관계를 말하는 것입니다. 그것이 있기 때문에 항상 기뻐하라 라고 말하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 영원히 변치 않는 신분을 가지고 있습니다. 하나님의 자녀로라는 신분을 가지고 있습니다. 그리스도와 함께한 후사라고 하는 그 신분, 위치를 가지고 있어요. 이 신분은 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도께서 십자가에서 피를 흘림으로써 확증해 준 것이기도 합니다. 그래서 지워질 수가 없어요. 독생자 예수 그리스도의 피가 지워질 수 없는 한, 지워질 수 없는 것처럼 그리스도 안에서 갖게 된 하나님과 우리와의 관계 또한 지워질 수가 없습니다. 바울이 말한 대로 사망도 천사들도 권세자들도 현재는 물론이고 장래도 아니 어떤 피조물이라도 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑 바로 하나님과의 관계를 끊을 수가 없는 것입니다. 바로 이 사실을 펼쳐서 더욱 상세히 말하자면 우리는 무궁무진한 얘기를 해야만 합니다. 하나님은 하나님께서 우리들을 존재케 하신 것에서부터 현재를 창조하시고 모든 것을 우리에게 환경을 설정해 주시고 그 환경 가운데 적절한 시기에 우리를 존재케 하신 것에서부터 예수 그리스도 안에서 죄를 사하시고 구원하심으로써 하나님의 자녀가 되게, 한 것은 되게 하신 이 모든 것을 나타내신 그 모든 내용들을 망라해서 그런 것들이 다 항상 기뻐하시는 이유, 내용이라고 말할 수 있습니다. 제가 이 시간에 이 기쁨과 관련해서 다 말을 하지 못합니다만 사실 이것은 굉장히 방대한 내용이에요. 그래서 건드리기를 미루고 미루어왔습니다만 그냥 단편적으로 오늘은 이말씀 그냥 무시하는 말씀으로서만 살펴보고 싶은 것입니다. 그리스도인의 기쁨을 얘기하려면 우리는 성부, 성자, 성령 하나님 그분의 인격과 사역, 우리를 향한 사역을 다 망라해야 돼요. 그러나 여러분 최소한 그리스도인들이 항상 기뻐할 수 있는 그 포괄적인 이유와 내용을 바울이 자신이 빌리포스나 대살롱에서 말을 할때 의식하고 있고 그 배경 속에서 전반에서 먼저 말하고 있는 이 내용을 한 가지만 우리가 추격하다면 그것은 자신이 하나님과 가진 관계예요. 영원하신 하나님과 관계를 가지고 있다는 것이고 그분의 자녀라고 하는 이 변할 수 없는 신분을 가지고 있다는 것. 바로 그것에 기인하고 있습니다. 그래서 우리 그리스도인들은 항상 기뻐할 수 있는 이런 이유와 내용을 가진 자라는 겁니다. 바로 영원하신 하나님, 지극히 영광스럽고 걸어가신 하나님과 유한하고 더럽고 추한 내가 영원한 관계를 가지고 있다는 사실이에요. 바로 이것이 항상 기뻐할 수 있는 이유요. 대표적인 내용이라는 것입니다. 우리는 바로 그런 특별한 신분과 위치에 있다. 이것이 바울이 이 말을 하는 배경 속에 담고 있는 것입니다. 그래서 비록 이 땅을 살지만 영원하신 하나님 만왕의 왕이신 하나님의 자녀로 살고 있다는 것이에요. 우리는 이 땅에서 삶을 이 땅에서의 어떤 삶을 넘어서서 영원하신 하나님과 우리의, 우리의 영원하신 하나님과 영원한 삶을 살도록 정해진 사람들이에요. 그렇게 될 사람들입니다. 그런 사람으로서 이 땅을 잠시 지나고 있는 것입니다. 그야말로 문제 많고 불완전한 이 땅을 살지만 이 땅에서 항상 기뻐할 수 있는 그런 강력한 이유와 내용을 가지고 있는 것이 그리스도이라는 거예요. 바로 이런 복된 사실 곧 하나님과 우리들의 관계 때문에 또는 우리의 신분 때문에 우리는 항상 기뻐할 수 있다는 것입니다. 우리가 이 세상에서 보는 것들은 모두 변하고 일시적인 것들입니다. 그래서 일시적인 일시적으로는 즐거움을 줄뿐 또다시 슬픔과 실망으로 연이어서 가져다 주는 것이 이 세상의 모든 것들입니다. 그러나 우리 그리스인들은 도그 모든, 모든 것이 변하는 이 세상 속에서 변치 않는 신분을 가지고 잠시 동안에 있다고 사는 거예요. 그런 사람들인 것입니다. 바울은 빌리보스에서주 안에서 항상 기뻐하라는 이 말을 하기 바로 그 앞서서 그말 바로 앞에 여러 그리스도인들의 이름을 거론하면서 그 이름들이 생명책에 있느니라 라고 하면서 주 안에서 항상 기뻐하라 생명책에 있다는 걸 얘기하면서 주 안에서 항상 기뻐하라 이렇게 말합니다 그리고 몇 구절 앞에서는 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다려놓으니 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸에 형체와 같이 변쾌하시리라. 앞에서 그런 얘기를 해요. 우리들이 항상 기뻐할 수 있는 것은 무엇 때문이라는 겁니까? 바로 우리의 시민권이 하늘에 있기 때문이다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 물론 현재 우리들이 거하는 이 세상에서 우리들은 이런저런 다양한 형편과 문제들과 어려움들을 겪을 수 있습니다. 바울이 빌리포스에서 말을 할때 자신이 비천에 처하기도 했고 풍부에 처하기도 했고 배부를 때도 있었고 배고플 때도 있었단 말이죠. 심지어 그런 어떤 슬프게 할 어떤 형편들을 겪을 수 있었지만 그런데도 불구하고 자기는 항상 기뻐하라는 말을 하고 있어요. 뭡니까? 우리 그리스도인들은 그렇다 할지라도 하늘의 시민권을 가지고 있기 때문에 이 세상에서 항상 기뻐할 수 있다. 우리는 그런 상황이 좌우되 환경이 좌우되면서 사는 사람들이 아니다. 이렇게 말을 하는 것입니다. 오히려 우리들은 그 어떤 것들로도 끊을 수 없는 하나님과의 관계 속에서 항상 기뻐할 수 있는 내용을 가진 사람으로서 사는 사람들이다. 실제로 바울은 그 사실을 이런 사실을 이론적으로 말하는 게 아니고 자신의 실제 경험 속에서 얘기를 하죠. 뭐 이게 뭐 그냥 한번 하는 교훈으로 하는 게 아니라 자신이 항상 기뻐하라는 말을 감옥에서 하잖아요. 그 말을 기쁨이란 말을 가장 많이 하는 때가 감옥에 있을 때의 얘기입니다. 그러니까 그런 사실은 우리 그리스도인들이 항상 기뻐하는 문제는 환경과 사실상 상관이 없다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 항상 기뻐하는 이 문제는 환경과 사실상 상관이 없다는 것입니다. 이 문제를 뛰어넘어야 돼요. 이 문제를 뛰어넘기 전에는 환경과 상관이 없는, 항상 기뻐할 수밖에 없는 이유, 내용인 변치 않는 하나님과의 관계, 이 신분을 믿음으로써 환경에 독려하진 이 문제를 뛰어넘지 않으면 항상 기뻐할 수 없습니다. 바울처럼 그런 경험을 할수 없어요. 그런 이 사실을 분명하게 실제적으로 생각하고 경험해야 됩니다. 오늘날 교회 안에는 환경에 따라서 항상 기뻐하는 것은 둘째지 뭐 항상 기뻐하는 것은 둘째지고 환경에 따라서 믿음까지도 팔아먹는 그런 사람들이 있습니다. 요즘 무슨 교수에서뭐 경계인 얘기가 많이 나옵니다 경계선상에 있는 사람들이 많아요. 그래가지고 환경에 따라서 뭐 오늘 무슨 일이 있으면 그것에 따라서 죽기에 대한 신앙의 태도를 이랬다 저랬다 하고 자기 인간적인 약속 하나를 지키기 위해서 하나님과의 약속 하나님에 대한 신의를 저버리는 이런 경계선상에 선 사람들이 너무 많습니다 환경에 따라서 믿음까지도 팔아먹는 사람들이 있어요 그런 사람들은 항상 기뻐할 수 있는 내용을 알지 못하거나 아니면 기억하지도 않고 살아가온 사람들이에요 그러니까 당연히 뭐 항상 기뻐하는 이게, 이게 너무 즐, 귀한 우리에게 적극적인 생명이 생기는 말씀인데 이게 무겁게 이 도대체 무슨 말인가 말이지. 더 거부감을 불러일으키는 말씀으로 들리게 되는 것입니다. 그러나 성경은 분명히 말해요. 정령 그스시돈이라면 그는 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용을 가진 사람으로서 곧 모든 것이 변하는 세상 속에서 변치 않는 하나님과의 관계를 가지고 항상 기뻐할 수 있다. 그런 사람으로 살아야 된다. 명령으로 말을 하는 것입니다. 우리는 이것을 잘 유념해야 됩니다. 근데 오늘 본문에서 우리가 유의할 또한 가지 사실이 있어요. 근데이 문제를 항상 기뻐하는 문제와 관련해서 그것은 하나님과의 관계가 있으면 자동적으로 기쁨이 생긴다고 말하고 있지 않다는 것입니다. 본문에서 어떻게 하라고 말하고 있습니까? 항상 기뻐하라 명령으로 말하고 있어요. 가만히 있으면 된다. 이렇게 말하지 않아요. 안고 있습니다. 명령으로 말하고 이 말은 명령으로 말하고 있다는 것은 우리들이 항상 기뻐하는 이 문제, 항상 기뻐하는 어떤 삶을 위해서 적극적인 신앙 태도를 가져야 된다는 것입니다. 항상 기뻐하는 이 삶을 위한 어떤 적극적인 실앙태도가 우리에게 필요하다는 있어야 된다고 하는 것을 전제해주고 있습니다. 어떤 태도입니까? 바로 일상생활 속에서 특히 항상 기뻐하는 것을 방해하는 그런 현실과 상황 속에서 예를 들면 일이 잘 안되고 상황이 나빠지고 건강이 좋지 않고 문제가 생기고 관계가 손상되고 힘든 처지에서도 바울처럼 핍박을 받는 그 감옥에 갇히는 현실 속에서도 항상 기뻐할 수 있는 이유요 내용인 우리와 하나님과의 그 영원하신 하나님과의 관계를 예수 그리스도 안에서 주신 이 풍성한 확고한 구원의 은혜를 믿음으로 작용하라는 것이에요 그것을 하나님과의 관계를 확증하신 예수 그리스도의 십자가를 생각함으로써 또 영원하신 하나님과 함께할 구원의 소망을 기억하며 신뢰하는 신앙의 태도를 가져야 된다는 것입니다. 그 어려운 환경 속에서 가만히 있으면 기쁨이 생기는 게 아니라 많이 사단이 집어넣는 잡다한 생각들, 불만을 갖게 하고 나는 왜 이런가 하는 이 사단의 잡다한 생각들도 우리의 지성을 통해서 들어오거든요. 거기에 따르지 말고 하나님이 나에게 어떤 은혜를 주시고 내가 갇힌 이 감옥이 더철벽이 되고 다 무너져도 이것을 넘어서서 우주까지 창조하신 자가 나와 관계를 가지고 있다고 하는 사실 이것을 확증하기 위해서 하나님의 아들을 보내셔서 십자가에 매달으셨다고 하는 이 분명한 사실을 묵상하고 신뢰함으로써 항상 기뻐하라는 것입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 항상 기뻐라고 명령을 하고 있는 것은 바로 그런 태도를 적극적으로 가질 것을 말하는 것입니다. 그래서 항상 기뻐하기 위해서는 항상 우리 우리의 한, 우리와 하나님과의 관계, 하나님의 구원의 은혜, 예수 그리스도 안에서 맺은 이 영원한 언약, 영원히 변치 않는 하나님의 그 은혜와 사랑, 우리의 위치, 신분, 특히 기뻐할 못하게 하는 상황 속에서도 우리에게 주시는 이 하나님의 굳건한 약속들을 믿음으로써 신뢰하고 적용하는 일을 해야 된다 이 말입니다. 바울이 감옥에서 더욱 그리스도 안에 있는 구원의 영광을 묵상하며 믿으며 기뻐했던 것처럼 말입니다. 우리의 몸이 쇠할지라도 영원히 쇠하지 않는 세워지 아니할 우리와 하나님과의 관계 그 영광스러운 구원을 항상. 그런 상황 속에서 묵상하고 믿고 신뢰하는 그런 삶의 적용을 통해서 항상 기뻐하는 것입니다. 그걸 하게 되면 항상 기뻐하게 되는 거예요. 기뻐하게 될수 있는 것입니다. 그런 상황 속에서도. 이런 적극적인 신앙 태도가 있어야 된다는 것입니다. 만약에 우리의 이런 작업이 없다면 항상 기뻐할 수 있는 내용을 가지고 있어도 우리는 항상 기뻐하는 데 실패할 수 있다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여러분 항상 기뻐하고 싶으십니까? 진실로 항상 무슨 일을 만나든지 기뻐하고 싶으십니까? 여러분 잘 생각해 보십시오. 그렇다면 믿음을 발휘하셔야 됩니다. 그리고 믿음을 발휘하기 위해서는 우리의 이지, 우리의 지성을 사용하여서 하나님을 생각해야 됩니다. 우리에게 주신 말씀을 우리와 관계를 가지신 그 걸어가신 하나님, 창조주 하나님이 나와 관계를 가지고 있다고 하는 것을 생각하셔야 되는 거예요. 그 생각을 통해서 믿으셔야 되는 것입니다. 천재를 창조하시니가 나를 이곳에 두셨고 이 상황을 보시고 계시며 인도하고 계시다고 하는 것을 믿어야 되는 것입니다. 이렇게 자신에게 믿음을 구체적으로 발휘하는 일을 하지 않냐면 항상 기뻐할 수 있는 내용을 가지고 있어도 항상 기뻐하지 못할 수 있는 거예요. 실패할 수 있는 것입니다. 예수 그리스도를 생각해 보십시오. 그런 상황에 절할 믿음을 발휘하는 거예요. 왜 그가 오셨어요? 그가 십자가에서 왜 죽으셨습니까? 나에게 있어서 십자가 무슨 의미가 있어요? 아무리 상황이 안 좋아도 나를 슬프게 할 상황이고 나를 얽으면 나에게 실망을 주는 상황이랄지라도 그리스도께서 십자가에서 행하신 일이 변할 수 있습니까? 변하지 않는 거예요. 항상 기뻐하기 위해서. 바로 이런 생활이 이 명령어는 이런 내용을 동시에 내포하라는 것입니다. 감옥인데 아니 정상적인 인간이라면 거기서 탄식이 나오고 불만이 생기고 신경질이 나야죠. 근데 어떻게 해서 그 사람이 거기서 항상 기뻐하며 밖에 있는 사람에게 오히려 항상 기뻐라고 말할 수 있습니까? 그것은 그가 믿음을 발휘하는 거예요. 그 가운데서 나를 위해서 십자가를 지신 자신의 사랑을 확증하신 예수 그리스도 그분 안에서 있는 변함없는 이위치 창조주와 나와의 관계 그리고 이 사실을 적용하시는 성령의 분명한 역사, 자신의 마음에 지금도 생생하게 감동하시고 역사하시고 상기시키는 성령의 역사를 그 상황 속에서도 적용하고 있었기 때문에 생각하며 묵상하고 신뢰하고 있었기 때문에 그는 항상 기뻐할 수 있었던 것입니다. 그래서 예수를 믿으면서도 수동적인 거 있잖아요. 아, 하만이 모든 것이 하나님 편에서 다 알아서 하고 수동적이고 고작해봐야 툭 떨어지는 무슨 떡이나 감이나 받아 먹으려고 하는 거 있잖아요. 그건 예수 믿을 때한달 상간이나 할수 있는 일이지. 몇 년씩이나 돼가지고 그렇게 하는 것은 정말 바보스러운 거예요. 그러지 말아야 됩니다. 우리는 항상 개부하기 위해서 믿음을 바래야 됩니다. 예수 그리스도와 우리와 한몸이라고 하는 것. 그리스도와 연합했다고 하는 사실을 목상함으로써 우리의 결합이 깨어질 수 없다는 사실을 목상함으로써 안 좋지만 아니 변치 아니한 이런 사실이 있기 때문에 그것을 기억하고 신뢰함으로써 항상 다시 기뻐하게 되는 그래서 여러분 기록된 말씀을 통해서 하나님을 목상하고 그분의 은혜로운 성범들을 목상하고 그가 행하신 해를 수 없는 그 수많은 사랑의 행적들과 구원의 비밀들을 묵상하고 하나님의 은혜의 언약들을 묵상하고 장차 있게 될그 영광과 소망을 바라보면서 그런 것들을 묵상하고 믿음을 발휘하는 거예요. 믿음을 발휘하셔야 됩니다. 생각도 하지 않냐고 묵상도 하지 않냐고 자동적으로 기뻐하게 된다. 천만의 말씀입니다 명령으로 하라고 하잖아요. 기뻐하라고 해야 되는 것입니다. 우리 인격적인 반응이 있어야 되는 거예요. 이지적인 반응이 있어야 된다는 것입니다. 적극적인 신앙의 태도가 있어야 된다는 거예요. 이런 신앙의 전인격적인 반응들이 있어야 된다는 거예요. 자신 안에 있는 항상 기뻐할 수밖에 없는 이 불변한 명확하고 너무 영구적인 사실. 이런 하나님과의 관계를 자신의 그안 좋은 상황 속에서도 적용함으로써 기뻐하라 라는 것입니다. 만일 자신이 예수를 믿고 있음에도 불구하고 항상 기뻐하지 못하고 있다면 그 이유가 뭘까요? 그것은 하나님과의 관계가 바르지 못하기 때문에 그렇기도 할 것입니다. 또 항상 기뻐하는 이 명령을 따르지 않기 때문인 것입니다. 분명히 자신에게 변치 않는 구원, 그런 것을 자기가 분명히 알고 있다면 그리고 한때 그런 것은 기뻐하며 감격했던 그런 것이 있음에도 불구하고 항상 기뻐하는 것을 실패하고 있다면 그 사람은 자신의 기뻐하라고 하는 이 명령을 따라서 믿음을 적용하고 있지 않는 것입니다. 적용하지 않고 있기 때문에 그래요, 그 상황 속에서. 어떤 사람들은 그리스도인의 기쁨을 수동적으로 갖는, 경험하게 되는 어떤 경험으로 생각하는 하는 사람들이 있습니다. 그래서 그저 자신 안에서 갑작스럽게 일어난 어떤 기쁨이나 기쁘게 하는 어떤 내적인 경험은 경험 같은 것을 기대하면서 수동적으로 태도를 취하는 그런 사람들이 있습니다. 그나 여러분 법문을 보십시오. 법문은 수동적으로 있으라고 말하고 있지 않습니다. 항상 기뻐하라고 말하고 있어요. 적극적으로 명령하고 있습니다. 결국 항상 기뻐할 수 있는 이유와 내용을 가지고 있는 그리스도인들은 항상 기뻐하기 위해서 그 이유와 내용을 자신의 현실에 바르게 비추고 그것을 믿음으로 적용하는 일이 있어야 된다는 것입니다. 그 믿음으로 적용하기 해서묵상하고그 말씀들을 의지하는 것이 있어야 된다는 거예요. 일이 안 되고 실패를 경험하고 실포기하는 상황일지라도 흔들 수 없는 하나님과 우리와의 관계 십자가의 구원을 묵상함으로써그 항상 기뻐할 수밖에 없는 그 내용들을 자신의 현실에 비춤으로써 기뻐하라는 것입니다. 물론 이것은 단순히 이지적인 노력을 하라고 하는 거 아니에요. 이지적인 노력만 하는 거 아닙니다. 마치 마인드 컨트롤 하듯이 이럴 때는 이런 지식을 대입시켜서 그 상황을 안정감 있게 처리하라 그런 심리학적인 문제가 아닙니다. 바울이 항상 기뻐하라고 하는 것은 실제 경험을 얘기하는 겁니다. 어떤 내용이 있어서 실제로 경험하는 것을 말합니다. 여러분 아무리 마인드 컨트롤 해도 감옥에서 이유 없이 다른 이유 때문에 선한 일을 하다가 잡혀서 있으면 이게 한계가 있는 거예요. 진정을 시킬지 모르지만 그것이 포, 포수가 소아하는 것처럼 감격하며 기뻐하는 일은 넌센스입니다. 일어나지 않습니다. 그러나 바울은 그런 실제적인 경험을 가지고 이해하는 것입니다. 그는 항상 기뻐하는 것을 감옥에 있으면서 경험하고 있었습니다. 그것이 자기 안에서 솟아나는 것이었고 자기가 실제로 그 항상 기뻐하는 것이 사실이라고 하는 것을 알고 경험하는 중에 하는 얘기예요. 그리고 그것이 그리스도인들의 실제적인 경험이요. 감출 수 없는 내용이라고 하는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 자신과 똑같이. 그리스도인들은 항상 기뻐하시는 실제적인 내용을 가진 자들이라는 것입니다. 뭐예요? 영원히 변치않냐 그리고 홀로 있는 듯하지만 함께하시는 하나님이 계셔서 성령이 그 가운데 계셔서 그렇게 하나님을 의지하고 하나님과의 분명한 관계에 이 영원한 것을 붙드는 그를 힘주시고 성령께서 그와 함께 계셔서 그의 심중을 위로하시고 기뻐게 하신 그런 분명한 내용까지 있어서 하는 것입니다. 그러므로 우리는 모든 상황, 모든 어려움, 모든 상심과 아픔과 고난 속에서 자신과 영원하신 하나님과의 관계를 믿음으로써 항상 기뻐해야 됩니다. 이것을 실제로 적용함으로써 제가 지금 말을 하는 것데서 이렇게 전하는 데서 여러분 중에 머릿속에서나 동의하지 코 숨치는 사람 혹시 있을지 모르겠어요. 그래, 살아봐. 이렇게 말하는지 모르겠습니다. 그것은 다른 게 아니에요. 여러분들이 불신앙한 겁니다. 믿지 않는 거예요. 다른 거 아닙니다. 그렇게 생각하는 사람은 믿음이 없는 겁니다. 내용이 없어요. 어쩌면 은 항상 기뻐할 수 있는 내용이 뭔지를 알지 못하기 때문에 그런 것입니다. 그렇게 하지 말고 이 말씀대로 이 명령을 따라서 하라는 거예요. 우리 그리스도인들은 정녕 그가 예수를 믿고 있다면 그 그리스도인은 환경에 상관없이 항상 기뻐할 수 있습니다. 우리는 만유의 주되신 예수 그리스도와 연합한 자입니다. 영원하신 하나님과 영원히 함께할 사람들입니다. 그것을 제한할 수 있는 환경은 이 세상에 없습니다. 그것을 제한할 수 있는 대상도 이 세상에 없습니다. 그것을 제한할 수 있는 시기도 따로 있지 않습니다. 진실로 바울이 말한 것처럼 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이든 장래일이든 능력이나 높음이나 기품이나 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑 하나님과의 관계에서 끊을 수 없는 것입니다. 만일 사업이 안되고 가정이 힘들고 하던 일이 잘 안되고 몸이 아프고 힘들어도 그런 것들이 우리가 항상 기뻐할 수 있는 하나님과의 관계를 제한하지 못한다는 것, 그것을 우리가 알아야 됩니다. 바로 그것은 그리스도인의 특별한 신분과 위치와 그에 따른 삶 때문에 결국은 그런 모습을 통해서, 이런 우리들의 삶을 통해서 이 세상에 정말 기쁨이 무엇인지, 항상 기뻐하는 것과는 거리가 먼이 세상에 무엇인가를 도전을 줄수 있는 위치에 우리가 있다라고 하는 것을 배경적으로 말하는 것입니다. 이것은 사실 그리스도인만 할수 있어요. 오늘 라는 그랬잖아요. 로이존스도뭐 그런 얘기를 영국에서 설교를 했습니다만 은이 시대의 가장 큰 문제는 그리스도인들의 자신들의 그 영광스러운 위치와 신분을 알지 못하는 데서 비극이 비롯된다 그랬습니다. 거기서 비극이 비롯돼요. 그러니까 그걸 알지 못하니까 제대로 살지도 못하고 그 영광스러움과 생기도 알지 못하니까 영향력도 없고 자기 자신도 비참하게 살고 그렇다는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 지난 교회 역사를 보게 되면 은 그리스도인들이 항상 기뻐할 수 있는 이유, 그 내용을 가지고 있는 사람들이 실제로 남들이 볼 때는 상식적으로 보면 기뻐할 수 없는데 그런 상황에서 기뻐하는 모습을 통해서 어떻겠습니까? 저 사람 도대체 왜 그래 말이지. 큰 세상에 대한 도전이 되었던 것입니다. 이 세상은 지금껏 그렇게 그리스도인으로부터 영향을 받아왔습니다. 그러나 이 시대는 그런 것이 약해 있는 거예요. 그런 모습이 상실되어 있습니다. 그래서 우리는 이제 항상 기뻐하는 우리들의 이런 모습을 통해서 이 세상을 다시 도전하는 그런 필요가 있어요. 이 시대는 절실히 그런 필요가 있는 시대입니다. 요즘 같은 한국 시점은 더더욱 그렇습니다. 항상 기뻐하는 우리 그리스도인의 삶은 결국 새로운 국면을 우리에게 만들어주는 것입니다. 자신의 현실에 끌려, 자신의 현실에 끌려다니게 아니라 결국 항상 기뻐한다는 것은 오히려 그 자신이 경험하는 이 어떤 어려운 현실들을 끌고 간다고 하는 그런 모습을 그가 전혀 다른 삶의 국면을 가지고 산다는 것을 보여주는 것입니다. 그렇죠? 네, 여러분 보십시다 예수를 믿으면서도 우리가 환경에 질질질 끌려다니는 사람도 있습니다. 돈의 노예가 되어 질질질 돈에 끌려다니는 삶이 있습니다. 큰 사람들은 항상 기뻐할 수가 없습니다. 오히려 항상 근심, 슬픔이에요. 항상 기뻐하는 그리스도인의 삶은 어떤 새로운 삶의 국면을 가지고 있는 것입니다. 그는환경이 지배받지 않아요. 현실에 끌려다니지 않습니다. 오히려 그걸 끌어버립니다. 이끈다고요. 그리고 그것은 희망 없는 이 세상에 큰 도전이 되는 것입니다. 주변에 그런 현실에 질질 끌려다니는 이 현실, 그게... 이 그리스도를 알지 못하는 현실의 본능이거든요 본래 모습입니다 그 현실 속에서는 큰 도전이 되는 것입니다 오히려 그래서 복음을 전하는 계기가 되는 것입니다 마침내는 주 안에서 항상 기뻐하는 삶을 통해서 하나님께 영광이 되는 거예요 그래서 하나님은 우리가 그 안에서 만족하며 기뻐할 때 영광을 받으시는 것입니다 그리고 그것이 다른 사람들에게 또 드러나게 되는 거죠 이 시대는 갈수록 희망을 잃어가고 있습니다. 뭔가 열심히 몰입하지만 정말 인생을 천체를 걸어서 공부도 하고 뭔가를 자기 전문 영역들을 다 만들지만 그것은 몇년 써먹지 못하고 또 밟히고 밟히고 용도 그것을 제대로 사용할 수 있는 환경을 찾지 못해서 실망과 낙담으로 빠져가고 여러분 이 시대는 갈수록 뭔가 전문가들이 많아져가고 실력도 쌓아져가고 뭔가 하는 것 같습니다만 희망은 상대적으로 더 없습니다. 이 시대는 갈수록 희망을 잃어가고 있어요. 그러다 보니까 동시에 기쁨도 없습니다. 기쁨도 잃어가고 있어요. 고작 해봐야 인위적인 기쁨과 쾌락을 기쁨이라고 대신 포장해서 사람들에게 뿌리고 유도함으로써 사람들을 더큰 황당함과 멸망으로 유도하고 있습니다. 이게 세상이에요. 바로 이런 현실 속에서 우리 그리스도인들은 오늘 말씀대로 항상 기뻐하는 이 말씀대로 항상 기뻐하는 삶을 삶으로써 아 저렇게 진실로 기뻐하며 사는 길이 있구나. 어떻게 저럴 수 있을까? 오기같은데 어떻게 저럴 수 있어? 저 사람 망했는데 어떻게 저럴 수 있는 거야? 어떻게 저렇게 상황이 어려운데 저럴 수가 있는가? 그 이유가 무엇인가? 저 사람 안에는 뭐가 있을까? 이런 의문을 야기시킴으로써 결국 우리 안에 있는 예수 그리스도를 전하고 하나님께 영광 돌린 일이 절실 일이 필요로 하는 시대에 있습니다. 여러분 1세기 당시나 우리나라 초기만 해도 이런 모습이 있었습니다. 예수민 사람들이 도대체 저, 사람, 저 집은 왜 그래? 다 그랬어요. 뭐가 있길래? 이 시대는 이런 것을 필요로 합니다. 이 시대는 항상 기뻐하는 그런 모습을 가진 자를 보고 싶어합니다. 희망을 가지고 그런 가운데서 소망 가운데 살아가고 현실에 끌려다니지 않는 그런 사람을 보고 싶어합니다. 근데그 사람이 누구라고 말하고 있습니까? 성경에서. 바로 그리스도인이에요. 영원히 변치 않는 그 내용을 소유한 사람들, 바로 그리스도인들 아닙니까? 하나님 창조주가 우리와 함께하신다고 하지 않습니까? 그가 우리와 영원히 관계를 가지시고 우리의 생명을 주시겠다고 말하지 않습니까? 이 세상은 잠시 나그네이고 이것을 지나면 우리에게 영원한 처소를 주겠다고 하는 것이 하나님 아닙니까? 그것을 소유한 사람이 그리스도인입니다. 그 사람들이 이 세상에 살고 있는데 그 사람들이야말로 이 세상에 희망 없는 세상에 항상 기뻐할 수 있는 걸 보여줄 수 있는 사람들인데 뭐 보여준다고 한번 생각해 보십시오. 얼마나 무기력함입니까? 오늘 말씀을 어떤 식으로 무시하고 있습니까? 이런 식으로 무시하고 있는 거예요. 그래서 저는 우리들이 바르게 항상 기뻐하라고 하는 이 말씀을 따라서 그리고 믿음을 발휘함으로써 항상 기뻐할 수 있는 내용을 모든 상황에 믿음을 발휘해 적용함으로써 여러분 목상하시고 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 기억하시고 또 말씀을 꾸준히 통, 말씀을 통해서 꾸준히 이 풍성한 기 내용 항상 기뻐할 수밖에 없는 내용들을 더 풍성하게 기 소유함으로써 그 상황에 끌려가는 게 아니라 그 가운데서도 오히려 항상 기뻐하는 그런 사람으로 살아야 는 것입니다. 이게 그리스도인이에요. 여러분 아시겠습니까? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 항상 기뻐할 수밖에 없는 그 내용을 변치 아니할 내용 하나님과의 관계를 그리고 예수 그리스도의 십자가 안에서 변할 수 없는 사실을 확증해 주시며 여러분 위치와 신분을 주신 것을 감사합니다. 이것뿐만 아니라 이것과 관련하여 수만 가지 것들을 변치아니할 것들을 우리에게 약속하시고 주신 하나님. 우리가 그런 사실을 소유한 자로서 이 세상을 살고 있다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 그리고 어떤 상황에 처하든지 설사 그 바울처럼 홀로 감옥에 갇혀서 죽음을 앞에 두는 사람처럼 처천 상황이 있다 할지라도 그것을 넘어서서. 천지를 창조하신 자가 우리와 영원한 관계를 가지고 계신 것을 믿으며 눈에 보이는 일시적인 것들에 동요하지 아니하고 오히려 이 환경을 넘어서서 측에 대한 신앙을 둠으로써 항상 기뻐하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.